0: 一章，金融全球化成本转嫁与中国生态文明战略。阿尔伯特·爱因斯坦的这句名言 ：“We cannot solve t problems using the same kind of thinking was to e n create them。”可知译为：“我们不能用导致问题的同一思维去解决问题。”对应中国的老话，当为孔子所言：“君子不贰过。”作者著乡村建设运动。实乃无民族社会重建一心组织构造之运动，这最末一层，乃乡村建设真意义所在。做乡村运动而不着眼整个中国问题，那便是与乡村问题也没有看清楚，那种乡村工作亦不会有多大效用。所以乡村建设实非建设乡村，而亦在整个中国社会之建设，或可云一种建国运动。梁漱溟。十年前的2004年，我出过两本书，都与十年后再出此书有关。其中一本是演讲录，书名是《解构现代化》。当年即把同名的演讲整理出来，在《管理世界》上发表。接着，美国有一位学者把我在中文期刊发表的文章译成英文，在美国发表。于是，就有些学者由此而认为我是学术界中敢于反思现代性的人。对这个说法，我一直含糊着，位于澄清。直到十年后的今天，当我把《告别百年激进》这本与全球化战略调整、历史变迁等宏大叙事相关的新的十年演讲结集出版的时候，才觉得可以认同了。因为此书所做的教训分析指向明确，就是历代主流都要追求现代化的百年激进。另外一本就是宏观问题的文章汇编。我们到底要什么？这个书名借用了俄国资产阶级革命时期的进步作家车尔尼雪夫斯基那本名著的书名，但却没有借用他的副标题“新人的故事”，因为我们还没有善于在行动中反思的那些新人。如今我那本书已经很难买到了，但十几年之后则不必为人才不济而担忧，因为在中国继往开来的去激进化的。具有改良性质的乡村建设体系中，在大众参与的、在解构现代化中不断建构和谐社会的创新中，却已经新人辈出了。十年前那两本书很快售罄，几年之后，有思想界的朋友读过，认为增益，便摘了其中一些文章，又搜集了几篇过去没收进去的，在日本和韩国分别出了日文版和韩文版的文集，一度引起了日韩思想界的反响。甚至在大陆和港台已经有读书会在京读和讨论我的著述，于是就有人劝我应该再拿些所思所言出来发表，那我就恭敬不如从命吧。现在这个集子收进来的是我在2 0 0 4至二零一四年这十年间的宏观问题演讲。时过境迁，疏忽之间，我们在全球巨变中磕磕绊绊的走过了十年。出版这本与这种十年跌宕起伏的科办前行直接相关的宏观问题演讲录，也算是接续了上一部的分析。何况一般的演讲录主要面向大众，基本要求是通俗易懂，既不必很学术，也不必把观点和数据资料都修改得准确无误。但这十年，我主要是在高校做理论联系实际的比较研究，自忖思想性和学术性也应该有所增强。这个新的十年演讲录也确实多了些学术性。东方出版社把我的演讲录纳入出版计划已经很久了，我也在早几年就签署了把所有文字都交给他们的战略合作协议。然而，在这十年间，体现和传承近代改良思想的中国乡村建设事业不胫而走，遍及全国，乃至于在世界上也形成影响。需要我协调处理的事情太多。写作方面的进度也随之放慢，直到2013年，我向学校请辞院长职务得到批准，也向长期参与乡村建设已经成熟起来的骨干们宣布今后不再介入具体工作，才有时间伏案。但当年5月，我丢了电脑，几乎接近完成的几部书稿都没了，何况那年的新变化实在太多。我在北西南大学2011年人才引进之后。2013年，在被福建省百人计划作为特殊人才引进，应邀在福建农林大学参与了第三个设在高校的乡村建设研究机构——海峡乡村建设学院的创办工作。于是，这个书稿只好拖到2014年，从头再来一遍。此书既然是十年间的演讲记录，那么如果我还演讲并且还在世的话，下一步演讲录应该在2025年出版。那时候。我应该是古稀有四了，按理则已经是在随心所欲不逾矩的先界了。以上简述是与这本书有关的说明，虽然可以用于自叙，但实在太单薄了。如果序言应该偏重于作者对本书主要观点的介绍，那我可以用下面的文字来表述。下面的文字原是我最近一次于2015年11月做的演讲，刚刚完成文字整理，内容广博。图文并茂，深入浅出，通俗易懂。近年来的主要观点差不多都在里面了。何况我讲的时候多次被听众掌声打断，讲完了，很多人还觉得意犹未尽，可见接受程度较高。读者看完下文即可大致了解本书作者的主要观点，由此而放在序言的位置上，有质有量，不算太弱。我们越来越有全球视野。应该把所遭遇到的国内问题，做一点与金融资本全球化有关的规律性分析。这样做分析，某种程度上是在提示民众，全球化的大趋势不可能被某个国家的单一政策，或者某一部分学者的单一批判所能够根本扭转。因此，在当代，我们需要增加对所处的全球化的宏观环境的认识，增加对人类各个族群。对社会事业的各个方面都具有挑战性的大环境的认识，所以我要从全球化说起。只要人在冬天的北京，无论红墙之内还是市井胡同，只要不来西伯利亚寒流，就得共享整个冬天的雾霾。今天大家所感受到的一切，也都算是气候暖化的客观结果，包括官方说的粮食产量十几连增。很多人不信，问是怎么增上去的。按官方说法，当然是政策好，投入高，但这种问答都是过去的老说法了。不妨自觉更新知识，一旦和气候变化结合，就知道中国的所谓粮食带，随着气候暖化，已经向北推了一个多纬度，等于增加了100多公里的空间。原来这些地方属于半干旱的荒漠草原，不适合种粮食。现在造成东亚地区农牧业分界的400毫米等降水线向西北推过去了，大宗粮食作物的种植面积自然会增加，所以用哪一个原因单独解释粮食增产都不大合适。人们当然也知道，气候越是暖化，西北风来的就越少，风沙天气和沙尘暴也就减少了，但是雾霾就更多了。只要增加常识。就也别说是因为谁或者什么政策封杀就减少了。须知，气候暖化是人类在资本主义历史阶段对大自然高度掠夺造成的全球趋势，谁也抗拒不了。只要这个社会还在仰慕善于强取豪夺的土豪大咖，那谁都在静悄悄的做贡献。北京除了雾霾举世瞩目，另一个最大的问题是，周围已经全部是垃圾填埋场。你还想有干净的水吗？不大可能了。垃圾填埋在地下，随着气候暖化、降雨增多，周围整个水资源环境已经是垃圾化了。